0: Lá vai querer para a cobrança, pode marcar o quarto e pode marcar o gol decisivo. Lá vai Patrick, partiu bateu canta, esquerdo alto do Cássio como um gigante o menino bateu e marca o gol que dá o dita na Palmeiras Palmeiras campeão paulista de 2020 fantástico menino o menino que me emociona Olha aqui ó, olha aqui ó Olha o que eu estou arrepiado Olha o que eu estou arrepiado Palmeiras que me emociona E me arrepia Palmeiras que não ganha com paulista Desde 2008 Desde 2008 Agora, empate no tempo normal E nos pênaltis Derrota o Corinthians Palmeiras 4 Corinthians 3 Palmeiras é campeão e toda essa emoção explode no meu peito, hoje o meu coração é verde e branco, é alviverde verde, o meu coração é... Chora, Bapeta, chora, Bapeta, chora, Bapeta, o meu coração é verde e branco, é alvo
1: Fala pessoal do Palmeiras Online, chegamos aqui na quinta edição do podcast é, do Palmeiras Online aqui. É, que está disponível em todos os agregadores aí, Spotify, é, da Apple, enfim, onde vocês quiserem ouvir aí, está disponível é, para ouvir o nosso podcast, a quinta edição, né? E estamos aqui novamente com o Alexandre, é, discutindo, vamos discutir aí é, algumas coisas é, do Palmeiras, né? Alguns assuntos. E claro que não dá para não começar com o jogo do Bahia, né? É o Palmeiras que é, saiu na frente, estava vendo até o final e acabou tomando o gol. Mas, é, e aí Alexandre, como foi a semana? É, expectativa, o que aconteceu com o jogo? Essa saída horrível do Everton, que enfim, tem crédito, mas complicou, né?
2: É... Isso aí, aho aí, salve família que canta e vibra, fala aí Thiago, tudo beleza. É inacreditável, né? Tipo <risos> quando eu vi o Everton saindo naquela bola ali que tava quase já na fora da área, né? Tipo fora da pequena área, muito longe de onde um goleiro normalmente sai em bola assim. Exato. Tinha joga, tinham dois ou três jogadores do Palmeiras na jogada. Era uma bola que não ia dar em nada, né? Que ou alguém ia cortar, ou o jogador do Bahia ia tentar cabecear de lado onde ele estava, que a bola ia cair, o Everton ia estar no gol, ia pegar, assim, foi um gol tão ridículo quanto o pênalti do Gustavo Gomes na final do Paulista. Foi uma coisa assim Nossa. Que, você, que você olha e fala, eu não acredito que ele fez isso. Sabe? Você fica até tipo, atônito, assim, olhando a TV e falando, não é possível que ele fez isso. Deu um tilt, né? lá no Everton. É aquilo que, que você comentou. Ele tá numa fase muito boa, ele tá jogando muito bem, assim, o Palmeiras já teve várias situações aí de vários jogos que se não fosse o Everton a gente tinha perdido, né, inclusive na final aí, no primeiro jogo do Paulista, a final ele pegou muito, no, na segunda nem se fala, né, pegou dois pênaltis aí, né, então ele tá num nível muito bom e tá num momento muito bom, assim, e essa falha foi uma falha assim de Erro de decisão, né? Ele resolveu sair uma bola que não deveria sair, né? Pois é. O que passou pela cabeça dele lá para ter feito isso. E aí acabou tirando dois pontos do Palmeiras aí, né? Que a gente perdeu dois pontos, né? A gente não ganhou um ponto, porque era um jogo que a gente não... Praticamente não sofreu tanto assim, né? Na, na defesa, no decorrer do jogo. Aí o Bahia, às vezes que chegou, não chegou assim com uma consistência, um perigo de gol assim, absurdo, nem nada, porque eu não me lembro do Everton ter feito nenhuma defesa durante o jogo inteiro, né? O Bahia chegava, mas não chegava pra dar medo, assim, não chegava em um nível que fosse chutar no gol e ter chances claras de gol, né? Todas as chances e todos os momentos aí foram muito bem defendidos aí pelo time. Aliás, isso é um ponto positivo do Palmeiras nos últimos jogos, né? A gente não vem sofrendo tanto na defesa, né? O problema é que o ataque não tá rendendo o esperado. Né? Dez jogos meio... sem perder. Do... É, exatamente. São dez jogos que o Palmeiras não perde. Só que a gente percebe que é um gol e fica segurando lá porque a defesa tá conseguindo fazer o papel dela, né? A pois vaga é. tá muito bem. A gente teve a perda do Felipe Melo aí por conta da lesão. O Luan e o Gustavo Gomes estão cumprindo super bem o papel aí, não estão deixando a desejar em nada. E, e, e a gente está aí com uma defesa muito sólida, né? Então, a gente quase não toma gol e se, se for re, ver o retrospecto aí, a gente não perde a 10 jogos, como você falou. Mas a questão é essa, né? Quando a gente ganha, ganha de 1 a 0 aquele gol que acontece, foi o que aconteceu com o Atlético Paranaense, por exemplo, né? a gente ganha lá com aquele gol e não consegue ter uma produção e um volume de jogo, quando a gente fala em ataque, né? A gente vê os números aí dos jogadores, se você olha aí o, o, os números dos jogadores do meio para frente, você vê que são números muito baixos e, e ruins, assim, no, no nível que eles são, né? no nível de jogadores que eles são e o que eles estão produzindo, né? O Lucas Lima, infelizmente, não rendeu a mesma coisa que tinha rendido contra o Santos, que era a aposta, acho que, de Praticamente todo mundo aí, né? Que tinha visto uma melhora no jogo contra o Santos esperava que no jogo contra o Inter se mantesse essa evolução. Tanto é que ele foi substituído pelo. Saiu o Bruno Henrique, saiu o Zé Rafael, saiu o Scarpa. Entrou o Zé Rafael, né? Saiu o Lucas Lima, entrou em Scarpa. Então aí a gente já teve aí essas mudanças que, por consequência, resultaram no gol, né? Os que entraram aí fizeram a jogada do gol, né? O Scarpa que cruzou, Luiz Adriano pegou a bola e abriu para o Scarpa, que cruzou para o Zé Rafael fazer o gol. Então, <risos> Exato. Então aí a gente teve uma melhora um pouquinho no segundo tempo, mas é aquilo, a mesma coisa dos outros jogos. A gente não vê o Palmeiras tendo uma movimentação, uma intensidade de ataque boa e adequada para o nível do time que a gente tem. O primeiro tempo pega. foi bem ruim.
1: Sim. O primeiro tempo foi bem foi ruim. É, tem alguns pontos né primeiro o gramado péssimo muito ruim ah, segundo iluminação horrível não dá para jogar bola num campo daquele com uma iluminação daquela não sei de onde tiraram um, é, é, um estádio daquele mas enfim não é desculpa claro é, o Luxemburgo ele colocou eu não sei o que, que ele insiste em colocar o Gabriel menino de ponta é, isso é preocupante, porque o menino, ele não joga de ponta, ele não é ponta. O menino, ele desenvolve melhor para dentro do, do, do campo, não, não jogando ele na ponta. Então, isso já é um erro do Luxemburgo que vem cometendo gradualmente aí, e, e é preocupante. Um outro ponto que me preocupa é o seguinte, é, coloca cinco jogadores de uma vez no segundo tempo. Isso mostra claramente que não tem certeza do
2: time titular, né?
1: É então não é consegue...
2: importante que ele vem fazendo, né? Ele tá sempre pois fazendo é, ele não, ele, ele não consegue seguir
1: uma linha de, de raciocínio ali do time. Então, graças a Deus que o Scarpa entrou, graças a Deus que o Zé Rafael entrou e que, que deu certo. Só que assim, é, deu certo dessa vez, né? Aí se termina e o Palmeiras não ganha é, é, ou não faz um gol é, ou até perde do Bahia, ia ser extremamente criticado de uma forma meio que, que besta, porque ele que está promovendo isso, né? E o time, assim, no segundo tempo melhorou 10%, eu diria. Eu acho que o gol do Palmeiras foi mais falha do Bahia do que mérito do Palmeiras, sendo bem sincero, porque é, foi uma falha de marcação assim, muito, muito grave. E o gol do Everton, assim, é, não era para ter feito uma falta daquela, né? Acho que... Tinha que ter evitado, não, não, não tinha necessidade, faltava pouco tempo, já tinha até levantado, já tava preparando para desligar a TV. E, e tomar. A
2: foi o Wesley, né? É moleque, né? É aquela Sim. Pobreza, é falta desnecessária. Mas separava de... o Gustavo Gomes também fez uma no final. Totalmente sim, desnecessária, sim. né?
1: E é ex Exato. E, e foi meio preocupante, né? Porque. É... E agora a gente tem o Inter. Né, amanhã, né, no, aqui no Allianz Parque, é o Inter que é o, é o líder da competição. Tem, o Inter tem 15 pontos. É, o Inter, o Inter vem de três vitórias consecutivas. Né? O Palmeiras não perde a 10 jogos, mas o Palmeiras vem de dois empates e uma derrota, e uma, e uma Vitória. duas vitórias e um empate. Né? Que, enfim, de cinco jogos, o Palmeiras tem três empates e duas vitórias. É, nessas 10 partidas que o Palmeiras tem de invencibilidade O Palmeiras tem 5 empates Então assim, é um time que empata muito E é engraçado que quando o Palmeiras joga mal O Palmeiras consegue fazer o outro time jogar mal também é, Porque embola o meio campo Embola bola lateral Embola a defesa Enfim, acaba embolando tudo E o jogo fica feio no geral né? Então enfim A gente tem um duelo contra o Inter Uma vitória, coloca o Palmeiras com 12 pontos né? Com Com um jogamentos é, enfim fica aí três pontos do, do internacional se o São Paulo vencer o compromisso também o São Paulo passa no internacional né é, quem que o São Paulo enfrenta aqui São Paulo e Atlético Mineiro fora de casa é uma pedreira também é uma pedreira e enfim Palmeiras precisa se concentrar aí é, é, para jogar eu vi agora que o Verón soltou aqui no Twitter que ele já está pronto para voltar né 40 dias depois, ele já está pronto para voltar. Vamos
2: ver o que o Luxemburgo vai fazer amanhã. O que, que você acha que, que vai acontecer amanhã
1: é, é, em relação ao time?
2: É, Ele treinou, o Verão treinou hoje. Treinou também o, o Rafael Veiga. Hoje participaram do treino com bola no time e tudo. Mas eu, eu, não, eu não acho que o Luxemburgo vai colocar eles logo de cara. Eu acho que o time vai ser... É, muito time que já tá jogando aí todos os jogos, sem, sem muitas novidades. Aí vai ser é, o Everton, Mike, Luan e Gustavo Gomes, aí ou o Vinha ou o Diogo Barbosa, isso aí talvez, se o, se o Vinha conseguir melhorar e voltar, mas eu acho mais provável o Diogo Barbosa. Aí Bruno Henrique, Patrick de Paula, Gabriel Menino, que aí é o, é o normal. Eu acho que ele vai continuar colocando o Lucas Lima. E aí a dúvida que eu fico é ou se ele vai colocar o Rony ou se ele vai por o William porque o Luiz vai mudando. E, e, e não, não tem muito para onde ir, né? Ele colocou o Wesley contra o Bahia, o Wesley, moleque, a, entrou bem, então pode ser que ele comece a ter mais chance, né? Comece a ter mais participação em alguns jogos, só que tem que saber dosar e colocar nos momentos certos nos jogos, né? Não pode fazer igual fez com o Angulo lá, que colocou faltando 10 minutos contra o o, o Corinthians lá e não fez nada e tava perdendo. Então, tipo, foi meio que jogando só por jogar, né? Só entrou em campo, só pra que a gente brinca pra ganhar o bicho, né? Porque o moleque voltou aí do, do Cruzeiro e ainda não foi aproveitar. Já faz mais de 40 dias que ele tá no Palmeiras e não joga. Não dá ele vai voltar nada. pro Cruzeiro de novo. É, e isso que eu ia falar. Agora já estão falando que ele vai de volta pro Cruzeiro. Aí tão é, já tá de... bem
1: avançado.
2: É, e aí... É um pouco sem sentido, né? Você manda o moleque voltar, você não usa ele e aí devolve ele para o Cruzeiro. É, o que eu ouvi falarem é que o Wesley estava com, com sondagens e poderia ser vendido e aí o Palmeiras já pediu o Angulo para meio que garantir caso o Wesley saísse. Só que aí a negociação e as, e, e as procuras pelo Wesley não andaram e aí, tipo, ele voltou a ser utilizado e aí o ângulo vai ficar meio encostado e aí eles falam, resolveram devolver para o Cruzeiro é meio uma lambança isso aí né porque é. não tem muito sentido fazer isso mas não é, tudo... é mas é o que vai acontecer aí que tá tudo indicando é que o ângulo vai voltar para o Cruzeiro né? enfim e aí sobre o jogo, Exato. É, sobre, sobre o jogo sobre o jogo contra o contra o Bahia é isso que a gente conversou tipo a gente tem esse problema aí do meio para frente isso é nítido quem olha o jogo do Palmeiras percebe muito isso assim a gente não tem a movimentação tem teve um lance lá contra o Bahia que eu olhei assim o Lucas Lima pegou a bola o Rony não 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 se apresentou para receber o Luiz Adriano não se apresentou para receber e aí o Lucas Lima que que fez tocou para trás para o Gabriel Menino que tocou para trás para o Luan que recuou para o Everton eu falei meu não é possível a bola tava lá na frente e volta tudo sabe é, essas situações é. eu acho que são as mais marcantes em todos os jogos do Palmeiras ultimamente. A gente não vê o time indo pra frente. Ele vai, roda a bola, roda a bola, roda a bola e volta. Aí roda, roda, roda e volta, roda e volta. E não tem uma jogada, uma enfiada de bola, uma armação, uma movimentação, o jogador saindo da marcação ou fazendo um movimento para sair da marcação. Você percebe que não tá é, muito coordenado isso aí. E aí, eu, e aí eu não sei se o Luxemburgo tá treinando isso, que a gente não consegue ver treino, né? Então a gente não sabe como ele está treinando o time. Pelas declarações do Luxemburgo, o time não está treinando tanto. Porque ele mesmo fala que ele usa a semana de descanso para recuperar os atletas, para recuperar desgaste muscular, para recuperar qualquer problema aí para não ter mais lesões e mais contusões e por aí vai. Então, não está tendo muito, tendo, não, não estão acontecendo muitos treinos táticos. E eu acho que esse é o o grande problema aí, porque o time não evolui, né? A gente já tá Exato. com o calendário gigante, já tá com o calendário lotado, um jogo atrás pois do outro, é. e aí quando tem uma semana cheia não consegue treinar, aí vai ser difícil. O, o jogo vai ser o treino, só que não dá para fazer isso, né? Tem que melhorar e melhorar logo, porque mais cedo ou mais tarde, essa falta de gols aí, o 1 a 0 não vai adiantar, né? A gente tem que produzir mais. Né? Felizmente, contra o Santos, a gente fez dois. Mais, tem que produzir mais em todos os jogos, não um jogo ou outro. Né?
1: É, teve um outro lance também que que me marcou bastante desse jogo, que foi o Diogo Barbosa que deixou um espação, foi para frente, não voltou. E quem desarmou o cara foi o Rony. É, assim, assim nada a ver, né? Nada a ver. O Rony voltar para ter que desarmar o cara, enfim. É, Até a o cobertura Balmeiras do tem... lateral. É, não faz sentido. Não faz, é, isso é típico de, de, de time mal treinado, é o que você falou. É, o Palmeiras ganhou do. O Palmeiras empatou com o Bahia no sábado e teve folga no domingo, né? É, o São Paulo jogou contra o Corinthians e ganhou do Corinthians no domingo, e na segunda já foi treinar. Assim, não, tô, não tô estou fazendo, fazendo comparação de clube, de estratégia, não é nada disso. É, só que o Palmeiras precisa treinar mais né? é, recuperação a gente entende, porque a gente está num período difícil de pandemia, que vai ter jogo para caramba, agora vai somar Libertadores, somar Copa do Brasil é, enfim, só que em 99 o Palmeiras jogava terça, quinta e domingo, você lembra bem disso
2: sim, né? sim.
1: Palmeiras sim. jogava terça, geralmente Copa do Brasil, Libertadores quinta, geralmente Copa do Brasil Libertadores e o Brasileiro no final de semana então, assim, é, lógico, tá, o calendário tá cheio e tal, mas tem que se esforçar, cara. Tem que treinar posicionamento, tática. O, o Palmeiras se reapresentou ontem, na terça-feira. Ou melhor, na segunda-feira, segunda, teve um domingo segunda de folga. Feira. Aí foi segunda-feira de tarde, o Palmeiras fez um treino. Aí, hoje, teve treino em dois períodos. Ou seja, o Palmeiras fez... Praticamente dois treinos táticos e um de, de fortalecimento, de regenerativo, enfim. É pouco, é muito pouco, né? É muito pouco.
2: Sim. É, é, é muito é bem, pouco. É bem, é bem pouco mesmo. Acho que tem que se aproveitar melhor o tempo que, que, que surge aí, que o Palmeiras tem para treinar, porque o, o que você falou é a verdade. A gente vai ter um mês de setembro muito intenso, só que se a gente não aproveita os momentos para treinar, fica muito essas situações aí de, de parece que tá tudo bem lá dentro, tá tudo dentro do planejado e tá acontecendo tudo de uma forma que eles esperam, só que a gente não vê isso aqui, aqui fora, né? A gente que olha o jogo, que assiste o jogo, não vê evolução nenhuma, né? O time, se você pegar o time que jogou o Paulista e que está jogando agora, você não consegue ver uma evolução, você consegue ver jogos esporádicos que tiveram uma mudança de postura e mudança de forma de jogar, não no sentido tático, mas no sentido de movimentação e, e jogador se apresentando mais para o jogo e tendo mais participação do que propriamente uma evolução tática ou alguma jogada, ou alguma coisa que você percebe que está sendo trabalhada e tudo mais, então Ficada da boa vontade dos caras é complicado. O time tem que, estar treinado, é. tem que estar treinado de um jeito que você perceba a cada jogo que está evoluindo. Você percebe uma jogada de lateral, percebe uma jogada no meio, você percebe que tem alguma mudança ali no esquema tático e no jeito do time jogar. Só que hoje a gente não vê isso. Hoje a gente vê que é aquilo, a defesa é muito sólida, garante ali que não toma gol, e aí a gente fica contando com uma bola, um lance, alguma situação que resulte em gol lá na frente para a gente conseguir ganhar um jogo. Né?
1: Exato, Porque é isso a gente,
2: aí. A gente está é, tá sofrendo muito nesse sentido. Por outro lado, a gente sabe que assistindo os outros jogos dos, dos outros times não está muito diferente. Né? O campeonato, o nível do campeonato é muito baixo. Eu, eu assisti vários jogos essa semana assim, assistir o, o São Paulo e Corinthians no domingo de manhã, aí assisti também o jogo do Atlético lá, que era a final do Mineiro, que você fala, ah, vamos ver o Atlético jogando a final do Mineiro para ver se ele está se ele voando, tudo isso. Estava jogando contra Tom Bense Teoricamente, é. ganhou de 5 a 0, ganhou de 1 a 0. O Grêmio, jogando contra o Caxias, perdeu, mas foi campeão né, no, no Gaúcho. Então, você olha lá, o, o Inter jogou com o Botafogo. E aí você vê, você não vê um baita jogo assim de nenhum time. Aí o único jogo que foi mais movimentado foi Santos e Flamengo, porque a proposta dos dois times era jogar muito para o ataque. O Santos joga muito no ataque e o Flamengo estava jogando muito no contra-ataque. Então o jogo estava muito aberto, então estava muito movimentado. E eu acho que quando o Palmeiras pega times mais assim, ele consegue produzir um pouquinho melhor, que foi o que aconteceu contra o Santos né, no, no clássico do domingo passado e aí eu acho que a gente consegue ter uma produção aí numa uma, um melhor rendimento aí do time quando não pega time tão fechado tão é, retrancado tão enroscado né que a gente fala no meio que é o caso por exemplo do Bahia que é o caso do Atlético que aí o do Atlético fala né que aí os times não jogam muito para frente né eles ficam muito esperando O Goiás
1: esperando,
2: né é o Goiás também nem se fala então é, parece que o Palmeiras não tendo é, espaço para jogar ele não consegue abrir espaço e criar oportunidades quando pega time muito fechado. Isso já não é de agora. Já tem um bom tempo que só a gente percebe. E, querendo ou não, o Inter vai ser um time que vai jogar mais para frente. Porque o Inter é líder do campeonato e vai vir aqui para buscar o resultado para jogar e para ganhar. Então ele vai jogar mais para frente. E aí, dessa forma, eu acho que o Palmeiras vai ter mais espaço para conseguir fazer alguma coisa. E aí vai ser possível ter Jogada em velocidade, se o Rony jogar, vai ser possível ter situações do Rony jogando do jeito que ele jogava lá no Atlético Paranaense, porque você olha os gols dele, os lances dele, é tudo bola para ele correr na velocidade, para conseguir receber em profundidade, mas ao mesmo tempo o ataque está descendo junto com ele para quebrar a marcação, ou seja, não vai o time inteiro marcar o Rony porque só está ele lá na frente do ataque, que é o que está acontecendo muitas vezes com o Palmeiras. Né? O Rony recebe a Exatamente. bola lá sozinho, ele já está afobado, está banado, não está conseguindo nem dominar a bola direito. Só que quando ele consegue dominar, tem três, dois caras nele e não tem ninguém que se apresenta, não tem nenhuma situação de nada para jogo. A mesma coisa com o Luiz Adriano, recebe sozinho, toda hora tem que ficar de costas tocando para trás porque não tem ninguém que se apresenta para abrir a jogada, abrir a marcação. Então, eu acho que pode acontecer isso contra o Inter, porque o Inter vai jogar mais aberto que os outros times. Que é como eu falei, o Inter vai jogar numa postura para atacar e para ganhar o jogo. Então, o Palmeiras tem que saber aproveitar essa condição e reverter isso em um bom resultado, né? E reverter isso numa, numa vitória e conseguir ganhar,
1: né? Exato. Até porque o Inter vai querer vir para ter a manutenção do resultado para seguir na liderança, né? Sim. É, e é um time que, por mais que tenha perdido alguns jogadores aí, por exemplo, perdeu o Guerreiro, e aí o, o, o Inter vem para tentar fazer uma manutenção do resultado, né? Um time bom. Então, assim, eu acho que vai ser a primeira prova de fogo mesmo do Palmeiras depois da pandemia, né? É, digo assim, depois do Campeonato Paulista, da sequência da final, enfim. É, a gente teve Fluminense, Goiás, Santos, Atlético Paranaense, Bahia, né? É, ainda, tem, ainda tem o Vasco mais para frente, que aí é o jogo da da primeira rodada, enfim, eu acho que desse, desse bolo aí, é, o, o Inter tá um nível um pouquinho acima de Santos e, e Atlético, então eu acho que vale, vale um jogo aí para o Palmeiras é, jogar bem, mostrar um pouquinho de formação, de estratégia de campo ali, é, é, posicionamento principalmente, né? O posicionamento tem tem sido um pouquinho confuso às vezes, principalmente na recomposição de bola. É, a gente percebe que o time é, é, ou fica muito compacto ou dispara, fica muito disperso no, no campo e, e, enfim, aí erra passe de um metro, de um metro e meio. Isso daí não é, é meio complicado, né? Porque de um erro de passe pode surgir um gol e complicar. Né? Sim. É, falando um pouquinho aí sobre o mercado, né, da bola. É, hoje o, o um diretor do Grêmio é, esqueci o nome dele acho que é Klaus Câmara não sei falou que que não tem interesse no William Bigode agora é, até para admitir algumas especulações que saíram aí durante a semana né na no Twitter que o Twitter também é o que tem de especulação só por Deus né e enfim e o William Bigode, ele segue no Palmeiras ele tem o... O Avaldo Luxemburgo é um jogador importante, está em uma fase, que isso fique bem claro, né? É, a gente percebe que ele não está tão bem. É, fizeram uma. soltaram um vídeo aí também no, no Twitter dele perdendo o gol pra caramba. O pessoal também é bem maldoso, né? É, agora os gols que. Os, os, gols, os gols que ele fez, assim, aí ninguém solta, né? É, enfim. E o que, que você acha desse, dessa transação específica do Willian? É, ele é primordial, é, ou ele está na prateleira ali dos negociáveis? O que você acha?
2: Ah, eu acho não, eu, eu não coloco o Willian na prateleira dos negociáveis, não. Ele é um jogador que, desde que chegou no Palmeiras, aí tem, tem mostrado um bom desempenho aí. Agora ele está abaixo né, do, do que ele rende. Ele foi, ele foi e, e é. Um jogador muito importante para o Palmeiras, em vários jogos ele foi decisivo, em vários jogos ele teve uma participação fundamental aí. Você não precisa puxar pouco pela memória aí, você parar para pensar dois segundos, você já lembra de uns três, quatro jogos aí que o William foi fundamental, tipo no, na final lá do, do brasileiro, que foi campeão, né? O campeonato inteiro brasileiro lá do, do nosso último título, que, teve, que culminou lá com o título no jogo contra o Vasco, que foi quando ele se contundiu. Né? É, aquele campeonato Ele teve uma participação ótima Ele jogou muito bem o campeonato Ele já vinha jogando bem Ele jogou bem também o, o ano passado né? A gente tem muitos e muitos jogos aí Que o William desempenha E joga o que a gente espera dele né? Então ele é um dos jogadores Que a gente não pode reclamar né? Ele está em um mau momento Porque todo jogador passa por isso Todo jogador tem altos e baixos né? Nenhum jogador né, tirando os espetaculares, vive lá 100% da fase em alto nível. Né? Ele sempre tem uma queda e volta. Tal. E a gente tem que lembrar, parece que é disco quebrado, mas a gente está voltando de uma situação que o jogador ficou quatro meses sem jogar bola. Né? Todos. Então, é uma, é uma situação muito atípica. E aí ele ainda não voltou o rendimento que ele estava antes da parada. Né? Porque ele era um jogador que destoava até dos outros. Porque ele estava jogando muito bem. E ele era até um substituto que entrava no ataque e que todo mundo falava. Que todo mundo falava, meu, vai entrar o William Ninguém reclamava que ia entrar o William né? Ninguém chegava e falava, puta, vai colocar o William Meu, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário. Então, assim, o Palmeiras, de todos os jogadores que ele tem, com certeza ele não é um que é negociável, na minha opinião. E eu não acho que o Palmeiras tem que negociar. Por, porque estão falando aí, parece que o Grêmio já não vai mais vir atrás, né? Que já meio que esfriou a vontade aí de, de contratação do, do bigode e, e eu espero que ele continue no Palmeiras, porque ele tem dado bons frutos aí rendido bem nos jogos do Palmeiras atualmente não tá numa boa fase, mas é um jogador que a gente sabe aí o quanto ele, ele faz e o quanto ele consegue render aí e trazer de resultados aí pra gente então não vejo ele aí como jogador negociável não com certeza ficaria com ele
1: é, até como... É, mesmo que não, não seja o papel principal dele ser titular, né? É, enfim, mas uma opção de segundo tempo, uma opção de, de, é, de quando o Luxemburgo vê aí uma necessidade, né? Porque a gente nunca sabe quando alguém vai se machucar, né? Então, por exemplo, é, o Marcos Rocha teve essa lesão, ninguém esperava, ele acabou se machucando. É, ainda bem que a gente tem o Mike e tal, mas... É, Imagina num ataque onde você precisa fazer gol, que você já tem uma sequência, você já tem os jogadores certos e aí acontece uma situação dessa, né? Então manter o William é importante. Teve uma outra questão também, é, que foi sobre o Scarpa, né? O Scarpa tem uma proposta do Al Nasser, lá da Arábia Saudita, é, de 24 milhões de reais, é, ou melhor, 22 milhões de reais, e o Palmeiras quer converter essa proposta para em vez de ser dólar, né, que são 4 milhões de dólares, quer converter para 4 milhões de euros, porque aí daria mais ou menos 26,5. E o como o Palmeiras pagou 24 milhões em 2018 para trazer o Scarpa do Fluminense, o Palmeiras ganharia aí uma espécie de lucro, entre aspas, né, de 2 milhões. A questão é que o Scarpa, infelizmente, não deu certo é, no Palmeiras, na minha visão. Óbvio que teve várias vezes que ele foi escalado errado, várias vezes que ele entrou na função errada, várias vezes que colocaram ele na fogueira, é, principalmente o Mando Menezes, que tentou é, trazer o jogador de volta à tona e acho que acabou complicando mais do que ajudando. Mas é, o Palmeiras quer vender, né? o Atlético Mineiro tem... Tem interesse também, só que o Palmeiras já negou é, qualquer conversa com o clube brasileiro, que eu acho que está certo, porque vai que o Scarpa começa a jogar o fino da bola lá e complica ainda mais a concorrência pelo título. E é isso, eu acho que o Palmeiras vai vender. Eu acho que o pessoal da Arábia Saudita lá também tá bem propenso a virar a chavinha aí de trocar de dólar para euro e o Palmeiras ter esse, essa venda. Uma outra questão é que o clube economiza salário, né? O, o salário do Scarpa não deve ser baixo é, e economiza salário, né? Dá um alívio salarial. E eu acho que o Scarpa não é mais... É, não tem mais a confiança de ninguém no clube, nem da comissão técnica, nem
2: na diretoria.
1: Então, infelizmente, acho que chegou a hora, né?
2: Ah, sim. Sem dúvida, o Scarpa é um dos jogadores aí que estão na, que estão na prateleira de negociáveis aí, que se vier proposta o Palmeiras tem que negociar e tem que vender ou até mesmo se for empréstimo desde que obviamente né, receba um dinheiro e, e não tenha que ficar pagando salário, né porque tem clube aí que quer que o Palmeiras empreste o jogador e ainda pague o salário né tipo, pois é, pague... é. É, e aí tipo, assim até eu quero você me dá seu carro aí pra eu dar uma volta com ele mas você coloca gasolina, você paga o seguro Paga tudo, mas eu fico com o seu carro usando ele, tá bom?
1: Então, <risos>
2: é a melhor coisa do mundo, né? A melhor negociação do mundo, né? Então, é, o Scarpa, se fechar realmente, vier é a proposta do Alnácer que o Palmeiras espera, pelo que ele pretende vender o jogador. Tem que vender, não é um jogador que vai fazer falta, mas é aquilo que você falou, não tem que vender ele para clube brasileiro para não ter a questão de chega lá e arrebenta, chega lá e joga, porque a gente sabe que jogar no Palmeiras é uma coisa, aí vai jogar em algum outro clube aí, é bem diferente, porque a cobrança é outra, a pressão é outra, é muito mais fácil, né? Entre aspas, assim, jogar nos outros times, porque pelo tamanho do Palmeiras, né? A gente sabe que tudo que acontece dentro do Palmeiras é um, uma enormidade de, de repercussão. Então, se ele erra é uma uma jogada, um lance decisivo no Palmeiras é uma coisa. Tanto em imprensa, como torcida, como rede social. Se ele erra uma mesma situação em um outro clube aí, que seja Grêmio, que seja Atlético, Mineiro, seja qualquer time aí outro que a gente tem, a repercussão é bem menor, né? É muito Foi mais falado, muito menos falado. Então é, o jogador fica até mais leve para jogar. Né? Então, a gente tem muitas situações reversas. reversas de, jogador que, de jogadores que vêm de outros times se destacam aí chega no Palmeiras não jogam o esperado justamente por isso né que pesa né a gente fala que a camisa pesa muito então eu acho que o Scarpa tem que ser vendido sim se fechar realmente tem que ser vendido e aí o Palmeiras se movimentar para buscar alguém né para buscar alguém para começar a melhorar o nível não de qualidade porque os jogadores que estão aí a gente sabe que qualidade eles têm só que essa qualidade não está sendo mais apresentada, já foi apresentada um tempo atrás, justamente por isso eles vieram para o Palmeiras, só que não está se repetindo, então tem que realmente começar a trocar os jogadores que não estão rendendo e trazer novos jogadores para aumentar e melhorar o nível do time e a qualidade do time. Isso é imprescindível. Né? A gente tem é, problema de e tudo mais, né? E aí a gente fica um pouco restrito em negociações, né? a gente não tem mais janela aberta e não pode contratar também qualquer jogador, então aí já começa a funilar muito e acaba ficando sem muitas opções né? para contratações, <risos> isso que é o problema
1: Pois é e o Alanzinho também que era é, uma das opções para o aí foi liberado, vai jogar no Guarani né? é, é, o, é outro jogador também que eu não consigo entender porque que não teve uma, uma, uma oportunidade, a gente que acompanhou ele aí na na base, nas no, finais aí do, do, do sub-20, do, enfim, dos jogos que ele participou, é, é difícil entender porque que ele não recebeu uma oportunidade. né Mas, é, enfim, se o Palmeiras for ao mercado, que busque alguém que realmente venha para fazer a diferença e, e que consiga chegar para já justamente assumir a vaga e ser titular. Né? É, e é o que você falou: amanhã, por exemplo, a gente vai entrar com o Caslima. A gente vai, vai ter que depender é, é, da, meio que da, da vontade dele ali, da, 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 do desempenho dele para fazer um bom jogo, porque tudo vai passar por ele. Né? É, ou, se não é, ou se não é um chutão do Everton, que aí cai para alguém e vê o que acontece, porque o Palmeiras não tem jogada, né? e aí acaba sendo um pouquinho preocupante. Bom, é, bom tiro, bola cheia e bola murcha da semana. É, para você, quem foi bola cheia da
2: semana? O que fez a diferença? Bola cheia do jogo, do último jogo? É. Ah, bola não Vamos ver esse, se... bola cheia, cheia? Cheia não teve, vai. Bola, bola que dá para jogar. É,
1: uma bola média.
2: É, vai. Digamos que o, o, o Zé Rafael, pelo gol, que até que Isso. jogou okzinho, né? Né? pelo pelo gol que ele ó, fez, ó, né? é ótimo. É, é OK, né? não é nem OK, não é nem OK, é OKzinho assim, tipo, porque não foi nada, né? Então é, é ah, tem que colocar alguém aí no, no bola cheia, então eu coloco ele porque ele fez o gol, né? Por isso. Isso. Né? Então, é. Isso só, porque se você olhar os outros também não teve mais nada. O cara para deu o passe e só, acabou, tipo. Então você não tem. Então entre o cara que deu o passe, e o cara que fez o gol, eu fico com o cara que fez o gol, né? Porque o resto pois é. É, só. Eu não vou dar a bola murcha o Everton, apesar da falha lá, falhou, OK, errou, tal, mas eu acho que ele tem méritos e tudo e mais. E bola né? murcha é só
1: um, não viu?
2: É, exatamente. Eu não vou dar, eu não vou dar bola murcha para ele. Eu vou dar a bola murcha, eu vou dar bola murcha pro Roni, né? Porque Puta. ele não não jogou ainda no Palmeiras, né? Então a gente espera que ele jogue no Palmeiras e, e que ele tenha um desempenho tão bom quanto o Atlético, até melhor, porque foi para isso que ele veio, né, então eu vou dar a bola murcha para ele, porque no último jogo ele foi, nossa horrível, horrível nossa. Assim, outros foram horríveis também né? o Lucas Lima também foi muito ruim é, só que assim por ter tido um jogo melhor contra o Santos e ter voltado ao normal o Lucas Lima no último jogo contra o Bahia eu vou dar a bola murcha pro Rony, porque o Rony não tá conseguindo jogar já Desde o começo, então eu vou dar para ele.
1: Legal. É, é o meu pensamento também, cara. O Rafael, é, pelo mínimo que fez, né? Porque aquele gol até nossa vovózinha fazia. É, tava de frente pro gol e o passe foi muito perfeito, então não tinha muito o que fazer, mas até que ele entrou bem, ele se esforçou. É, e o Bola a Murcha é o Rony, com certeza. Eu também não dou pro Everton nem nem por nada, porque assim é, foi uma falha que acontece e, e se você pegar o histórico do Everton, é uma falha em, em 50 jogos aí, o Everton dificilmente comete esse tipo de erro né? é, então não, não tem como jogar a culpa pro goleiro que nem eu falei, joga a culpa em quem fez a falta porque tem que tomar muito cuidado, e é o que o Luxemburgo falou, faltou malandragem também né cara, assim é, é, eu coloco a bola murcha no Rony mas coloco uma bola murchinha em todo mundo aí porque, ah. porque faltou ah. malandragem mesmo, cara, você tá ganhando final de jogo, segurar a bola no ataque ficar tocando passe é, pegar bater aquele escanteio curtinho, ir pra lateral, segurar a bola, não pode é. permitir abrir espaço assim, entendeu? Mas acho é que na mente dos caras lá, né? fica assim tipo assim, é, ah é, nossa, é o Bahia. O Bahia não vai empatar, imagina. O Bahia não tem. Só que empatou, né? E, enfim, o, o, aquele cara que fez o gol, o Marco Antônio, ele é bom jogador e ele tava muito atento ali no lance, né? Sim, ele tava. Ele tava, tipo, ele tava esperando que acontecesse alguma merda ali pra, pra, pra ele fazer o gol, né?
2: Sim, com certeza. É, é, é exatamente isso, né? É, é o vacilo. E era o que o Bahia precisava, porque no jogo inteiro o Bahia não tinha feito nada. Né? Exato. Comentei, o Bahia não tinha colocado o Everton em nenhuma situação aí que ele teve que fazer nenhuma defesa durante o jogo inteiro. Aí ele teve a chance e, e fez o gol. O cara foi feliz também de ter acertado lá aquele, aquele chute, né? Daquele da de colocar a bola daquele jeito, porque também poderia ter tentado e ter errado. Mas é aquilo, é uma sequência de fatores que poderiam ter sido evitados, né? A falta poderia ter sido evitada, o Everton não precisava ter saído na bola, a, a situação do jogo poderia ter sido outra, então isso tudo faltou realmente malandragem. Mas o que a gente espera é que não precise só dar malandragem para ganhar o jogo, né? Que a gente consiga ganhar o jogo com segurança, com, com qualidade, né? Fazendo com propriedade, né? Que fala, ganhou o jogo e mereceu ganhar tranquilamente. E, e é isso que está faltando. É fatalidade mesmo. E o Palmeiras tem uma... Uma sequência em setembro que é pesadíssima, né? A gente... Exato. É, a gente tem Inter, aí depois tem o Bragantino, tudo pelo brasileiro, né? Depois tem o, o Corinthians lá na, na arena é, deles. No e... Quimicão? No, no Quimicão, exatamente, lá no Quimicão. Aí depois pelo brasileiro tem Sport, se eu não me engano, que também é domingo. Aí fica tudo jogando no meio da semana e no fim de semana, no meio da semana e fim de semana. E aí, a partir do dia 16, começa a Libertadores, né? 16 é o Bolívar, e aí é cai também numa quarta-feira, aí depois tem Palmeiras e Grêmio, lá no Sul, e aí depois tem Guarani do Paraguai de novo, Libertadores, e aí depois tem Palmeiras e Flamengo, e depois Palmeiras e Bolívar de novo na Libertadores. Isso tudo em setembro, então... Tanto no brasileiro quanto na Libertadores, vai ser determinante aí esses jogos. aí A gente já tinha até comentado isso.
1: Pedrada, né? É, então, bola cheia, bola murcha já foi eleito. É, antes da gente finalizar aqui, eu queria é, parabenizar que hoje é um dia especial. né? Hoje é um dia bem importante aí para o cenário futbolístico é aniversário de um clube é, fantástico, um clube que a gente admira bastante, um clube que tem uma história muito grande no futebol, é, principalmente é, no futebol paulista, né, que é o âmbito dele, então enfim, revelou bons craques, aí, bons jogadores, é, queria dar os parabéns para o Noroeste de Bauru, um grande time, aí, um time que revelou é, grandes jogadores, tenho até uma lista aqui para falar de de jogadores que o Noroeste revelou, de, de, enfim, que produziu aí grandes talentos. E é uma das sensações aí do, do interior de São Paulo, mesmo com as crises financeiras aí dos últimos anos. Mas queria dar os parabéns para o Noroeste, 110 anos. É um dia de muita festa na Babauru, né, Anderson? Sim, parabéns para o
2: Noroeste, aí, o clube que tem estádio desde 1935. Exatamente. É tradição e mostra a grandeza do clube aí lá de Bauru.
1: Exatamente, é isso aí. É um time que merece o nosso respeito e, enfim, uma das grandes bandeiras aí do, do estado de São Paulo. E é isso, considerações finais. E aí, Alexandre, considerações finais, expectativa. É... Como que, que, que você imagina que passaremos a semana? Nervosos, putos ou felizes e satisfeitos?
2: Nervoso por natureza, né? Acho que todo palmeirense é, já é. é cardíaco, né? Já tem teste para cardíaco que acontece aí todo, toda rodada. A gente tem essa é é. situação assim. Mas é, é aquilo assim, é, o jogo contra o Inter pode ser uma virada de chave, né? Se o Palmeiras ganhar esse jogo, a gente vira a chave. né? O Palmeiras ganhou do líder, que está vindo aí de vitórias, se eu não me engano, três, quatro vitórias seguidas. né? E está despontando na liderança. E o Palmeiras ainda não consegue se firmar. Jogou contra o Santos, que é um time que vai brigar pela parte de cima da tabela, e aí ganhou. Aí se joga agora contra o Inter e ganha também, as pessoas já vão começar a olhar com outros olhos, o Palmeiras. Né? Já vai começar a ter uma outra postura dos times e eu espero também que o nosso time comece a mudar a postura. Então, assim, nervoso a gente sempre fica, mas a gente sempre tem a esperança né, de ver bons resultados para o time, porque a gente sabe que esse time consegue fazer alguma coisa. Espero que os jogadores comecem a desencantar, espero que a molecada que está começando a entrar, a jogar, comece a dar mais bruto e mais rendimento e ter mais confiança, né? O Wesley já teve chance que ele comece a ter uma sequência aí boa. O Rony, eu espero que ele desencante aí, que ele entre, ou que ele entre como titular, ou que, ou que ele entre no intervalo se entrar e se jogar também, né? Que ele consiga fazer um gol ou consiga é, render alguma coisa é, mais esperado aí, é, melhor do que ele tá fazendo agora, que até agora não fez nada, né? A galera está comparando ele já com o Carlos Eduardo para ver o nível que ele está jogando. Né? Então, Meu Deus. A gente tem... É, exatamente. E espero que ele veja o Inter, que ele lembre lá da final da Copa do Brasil, que ele jogou contra o Inter, que Porra. jogou bem. Que gente tenha, tenha esse insight, a esse lampejo aí de, de, de bom futebol e que comece a render. Se ele jogar, claro. Mas o que eu espero mesmo é que o Palmeiras, como um todo. Passe a jogar melhor e passe a render mais do que ele está rendendo. E confiante sempre na vitória do time. Né? Isso a gente, por pior que esteja a situação, que a gente não está também numa das piores situações, né? a gente também não pode achar que está tudo uma desgraça, porque aquilo, né? a gente já está 10 jogos invicto, né? a gente quase não toma gol, então a gente tem que sempre tirar aí o que tem de positivo no time e ver a esperança de melhor aí no que precisa ser melhorado. E eu espero que contra o Inter a gente consiga virar essa chave aí comece uma nova fase, aí que esse mês de setembro seja o mês de mudança para o Palmeiras, né? Que aí comece a subir e render tudo que a gente espera aí e, e cada vez mais e mais dar mais alegrias aí pra gente.
1: É isso aí. <risos> Simbora embora, então. Vamos lá, que amanhã tem... Palmeiras e Inter Internacional, no Allianz Parque, às nove e meia. Para quem mora em São Paulo, é TV Globo e em algumas outras partes do, de, do Brasil também. É, mas tem vários estados que não terá transmissão da Globo. Então, enfim, se eu não me engano, vai transmitir na TNT também, né? Tem alguma... É, ação...
2: é, vai passar e aí o pay-per-view no Premiere, né?
1: É, que aí já é normal. Mas, enfim, vai ter a, a transmissão aí desse jogo. Então, imperdível. Quem sabe a nossa virada de chave aí para ter um 2020 que já tá bom, né? Já tá de bom tamanho, assim, entre aspas, né? Já que Palmeiras é campeão paulista, mas não pode achar que, enfim, porque foi campeão, não tem que lutar por mais nada. Sim. Então, é buscar, por, por, buscar coisas maiores, porque tem capacidade, e tem elenco para isso, né? Então, é isso. Beleza? Vamos lá, então. Desejo uma boa Beleza. noite para todo mundo. Bom dia, a hora que o pessoal estiver ouvindo aí. que Enfim, o podcast é super atemporal. E é. É, isso.
2: é isso. Valeu. Valeu aí, galera. Tamo junto. Valeu, galera.
0: Avante palestra.
1: Um abraço. Até a próxima e a grande palestra. Valeu.
0: Sabe sempre levar, de vencer e mostrar que de fato é grande.